0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Foco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira no meu canal aqui no YouTube, se você for inscrito, você vai receber uma, uma notificação, você vai receber uma postagem, uma postagem escrita, onde lá vai estar com a data de quarta-feira e você vai poder comentar nessa postagem e aí eu colho as dúvidas dessa postagem. Ao mesmo tempo, no meu Instagram, terapia cognitiva online, eu faço também uma postagem lá no Stories através de um quadrinho lá de perguntas e respostas e você manda sua dúvida por esse quadrinho e depois eu colho também essas dúvidas e respondo nesse quadro, certo? Então essas são as duas opções de você é, conseguir esse, é, estar presente aqui. Lembrando que se esse vídeo passar de 30 minutos, tá certo? Eu vou dividir ele em dois, talvez, ficar de 20, 20, se for 30 vai ficar 30, se for dois de, é, for passar disso vai ser 20, 20, e por aí vai. E aí vai estar tá aparecendo aqui agora se ele foi dividido ou não, então se não foi dividido, ou se é a parte 1, ou se é a parte 2, tá certo? Aí para você poder assistir o outro. E todas as dúvidas que eu tô respondendo você pode encontrar na descrição do vídeo, tá certo? E com o um timestamp ali também, para você simplesmente clicar e ser enviado para a pergunta, caso você não queira assistir o vídeo inteiro. E na segunda-feira esse vídeo vai na íntegra, na íntegra, em formato de áudio, em, no, no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast, você pode encontrar lá com o psicólogo Diego Falco, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Como trabalhar com paciente que tem autocobrança excessiva, regras rígidas? Bom, primeiro você tem que perguntar, né, questionar o porquê que ele tem essa autocobrança excessiva O que, que ele pensa sobre ele mesmo, né, sobre sua própria capacidade, sua própria pessoa e por aí vai Então é identificar quais os pensamentos né, que ele tem sobre ele mesmo Por que ele acha importante se cobrar tanto assim E trabalhar justamente em cima desses pensamentos Mostrar que talvez, é, será que se cobrar tanto ajuda? ajuda ele a atingir os objetivos dele. Quais são? Quais são, né, os objetivos dele na vida, na questão profissional e por aí vai. Ter essa cobrança, auto cobrança ajuda? Provavelmente ele vai achar que sim. Mas aí a ideia é tentar mostrar para ele que talvez isso não é verdade. Talvez ele está exagerando. E aí tentar mostrar que em vez de se auto cobrar, existem outras coisas que ele pode fazer, que em vez de cobrar, ser mais realista, ser mais justo. E é ser mais focado no que ele tem que fazer, sem necessariamente se cobrar de maneira excessiva Então basicamente, como sempre, é focar nos pensamentos disfuncionais desse paciente O que, que ele pensa sobre esse comportamento dele, de se auto cobrar demais E o que ele pensa sobre ele, que faz ele se cobrar demais Aí você vai trabalhar em cima desses pensamentos Próxima pergunta Quando ir ao psicólogo por suspeita de toque Quando você sentir, quando você estiver tá, sofrendo demais tá? Quando você estiver com um sofrimento muito grande, então Seja com o pensamento, seja com o seu comportamento do toque, sabe, seja a obsessão ou seja a compulsão Que aquilo tá te incomodando, tá? tá te incomodando, ai, não aguento mais ficar assim, sabe, incomoda demais Quando você tiver nesse sentido, né, um sofrimento significativo ou prejuízo significativo Você vê que você começa às vezes, a se atrasar para as coisas, você tem um prejuízo no trabalho, você tem um prejuízo nos seus estudos nos seus relacionamentos, tá? Acaba se prejudicando de, alguma prejudicando de alguma maneira, seja por conta de atraso, seja por conta de você deixa de ir num lugar por conta do toque, coisas nesse sentido. Tá? Então basicamente quando você percebe que você está tendo um sofrimento e ou um prejuízo significativo. Próxima pergunta: podemos usar a planilha de registro de pensamentos da Beck? Sim, você pode usar o registro de pensamentos do Beck, você pode usar de outros autores também, tá? É, pode usar de qualquer um você gostar. Existem ferramentas inúmeras aí na internet, sejam ferramentas nacionais, ferramentas criadas por outros psicólogos, sejam ferramentas é, internacionais, né, de outros autores, de livros, enfim, que você pode encontrar. Você pode usar tudo, seja qualquer ferramenta que sirva como um guia para você fazer alguma técnica, para você fazer alguma coisa pode funcionar, porque o registro, né, registro de pensamento, por exemplo, básico, na verdade, uma folha em branco você pode fazer. A ideia é de você usar formulários, uma planilha, por exemplo. E às vezes já desenvolvido por outro profissional, é para você ter aquilo como um guia é né, para facilitar para você. Na verdade, a gente não precisa de nenhum deles, né? Nenhum desses, mas se você quiser usar, pode utilizar sem problema algum. Próxima pergunta: Embora tenha o mantra, pergunte, não fala há momentos que se deve afirmar? Quais? É, você pode. Quando você faz, por exemplo, a psicoeducação né, de vários assuntos e tal, você tende às vezes a afirmar sim algumas coisas. Tá? por exemplo quando você afirma que pensamentos são ideias não são fatos você está afirmando isso né? você não está é, digamos perguntando o paciente isso você pode perguntar se ele acha que pensamentos são fatos do mais que provavelmente é por isso que causa tão tanto um desconforto nele e que ele faz ele ter um comportamento disfuncional mas você muitas vezes sim vai afirmar algumas coisas que são Principalmente quando a gente fala da teoria da terapia cognitivo comportamental né? O funcionamento da TCC, o que é uma emoção, por exemplo, né? Que, ele, que às vezes a gente está falando que é uma catastrofuração, que é um exagero e tudo mais. Então a gente pode sim afirmar é, em alguns é, momentos. Então, quais momentos, né? Como eu, acho que eu, como eu já falei, é, é mais isso, sabe? Em, quando a gente fala muito mais de teoria. Quando a gente está falando da teoria, a gente está afirmando as coisas, tá? Principalmente na teoria da, da, da terapia contínua comportamental, que é onde você se baseia, então você vai afirmar que a, ter, que a TCC funciona dessa maneira, tá? Muitas vezes também você pode ter, tipo, padrões, né, de comportamentos que você nota, no, seja nos seus pacientes, seja em outras pessoas e tudo mais, que você percebe que se quando a pessoa se mantém esse padrão tem alguma consequência negativa, você pode afirmar isso, né? Lógico que você, também ajudando o paciente a perceber que isso pode acontecer, é muito válido, é mais forte ainda. Só que se o paciente não tem essas evidências, nem, com, nem tem como ele ver essa evidência, porque ele não tem a sua experiência de passar com vários pacientes e tudo mais, ter esse contato maior com o um transtorno e tal, você pode, com certeza, afirmar que é assim que funciona. É, olha, normalmente pessoas que têm esse transtorno, que têm esse tipo de comportamento, Lá na frente começa, acontece isso. Você está afirmando, você não está questionando o paciente. Então, sim, você pode afirmar em algumas situações, sim, quando você está principalmente psicoeducando o paciente sobre algum transtorno, sobre algum funcionamento, sobre a teoria e tudo mais. Próxima pergunta. Como funciona a primeira sessão de TC? Olha, a primeira sessão de tudo, assim, é você conhecer o caso, né? querer saber o que está acontecendo, o que, que levou o paciente ali, qual é a queixa dele, o que, que ele quer melhorar, quais as expectativas dele também com a terapia, né, para tentar colocar é, na é, na realidade, tá? porque às vezes tem uma expectativa muito grande de querer eliminar a ansiedade, por exemplo, isso não vai acontecer, então tentar trazer para a realidade ao mesmo tempo também, de ver que ele está com uma expectativa muito baixa, ah, eu acho que não vai ajudar e tal, de tentar trazer mais esperança para a vida dele, então é tentar reconhecer a queixa do paciente, entender o que está acontecendo, tentar ver se já tem algum pensamento disfuncional aí que você consiga identificar, e aí você vai buscar também entender a expectativa dele com a terapia. Se ele está bem desesperançoso, eu tentar mostrar para ele dados que possam ajudar para trazer mais esperança para ele. E se ele está exagerando, aí uma expectativa muito além, muito mágica e tudo mais, tentar trazer para a realidade, mostrar de fato como a TCC funciona. E aí você vai mostrar também o, o modelo cognitivo, como funciona esse modelo cognitivo, como você vai trabalhar, como que funciona o trabalho na TCC. Tá? Basicamente isso. E aí fala também, são sessões semanais, que podem ser espaçadas, que tem a questão das tarefas de casa, enfim. Você vai mostrar o modelo cognitivo, tentar colocar ele dentro daquele modelo cognitivo para ele ver melhor e vai mostrar como é o trabalho, que, quais são as intervenções que vocês provavelmente vão utilizar, coisas assim. Próxima pergunta. É possível uma pessoa que não se importa e não se interessa pelo outro começar a se interessar com, só com o T? Acho que é só com o tempo, talvez? Olha, isso é uma coisa um pouco mais é, difícil né, de realmente acontecer, de falar sobre isso porque é uma coisa muito individual, né? mas é, eu imagino tá, que sim, no sentido quando a gente pensa que a, quando a pessoa pode demonstrar alguma coisa que interessa o outro, então a gente pode ficar meio acostumado com o outro, né? então tem a questão do costume, mas aí não necessariamente ela tem interesse, interesse né, pelo outro, mas ela pode às vezes com o tempo Descobrir que aquela pessoa é melhor do que ela imaginava Que ela, aquela pessoa é mais amável do que ela imaginava Que aquela pessoa é mais interessante do que ela imaginava né? Então conforme a gente vai desenvolvendo aí vai é, Desenvolvendo realmente essa intimidade né, com a pessoa Vai conhecendo mais do outro Pode sim acabar se interessando Mas não é com o tempo tá? Não é a questão do tempo Ah, você passou muito tempo com a pessoa e acabou tendo interesse por ela não, é mais por você ter observado que algumas características da pessoa Que às vezes você não via antes, tá? Por N motivos Agora você está vendo, você reconhece e aquilo é interessante para você, tá? Ou, muitas vezes também, você vê que aquela pessoa é útil para você Porque às vezes com muito convívio com uma pessoa Você vê a importância dela, né? O quanto ela fazia as coisas junto com você O quanto ela te ajudava e por aí vai Isso sim pode ajudar você a começar a ter um interesse é, mas não não tão um interesse assim físico não é um interesse amoroso mas um interesse pela pessoa ali do teu lado tá mas é, acaba sendo isso porque ele não acha que pode cair nessa questão de ser comodismo né, de você estar acostumado mais com a pessoa do que necessariamente você estar interessado naquela pessoa Bom, digamos que se você tirasse essa pessoa e substituísse por outra que fizesse a mesma coisa ia dar na mesma né? então não é pela pessoa que você está interessado mas pelo que ela faz por aí vai agora na questão da intimidade você ir descobrindo coisas novas da pessoa de como ela pensa de como ela age né perante o mundo do que ela fala né todas essas questões assim das suas crenças né é, sobre ela mesma sobre o mundo sobre o futuro sobre os outros conforme ela vai se abrindo mais e vai tendo coisas interessantes assim que você acha bacana talvez isso pode desenvolver um novo interesse por aquela pessoa assim próxima Pergunta, é, dicas de livros para quem quer iniciar os estudos na TCC? Obrigada. Olha, eu sempre indico quatro livros é, que eu até vou colocar na descrição, vou colocar aparecendo aqui, vou colocar na descrição também para você poder acessar lá. O nosso site tem vários livros da TCC que você pode adquirir por lá e até ajudar um pouco o nosso canal. Tá? Então, mas os livros que eu gosto de indicar é, tenho o, o meu livro, que é o e-book Essencial do Terapia Cognitivo Comportamental tá? Que já foi best-seller na Amazon, na, na categoria Psicologia Clínica, como e-book Então, é um e-book muito bacana, que é baseado no meu primeiro curso Que é o curso é Essencial do Terapia Cognitivo Comportamental Então, é um, é um, um e-book bem simples, pequeno, tá? que ajuda a você conhecer a TCC De uma maneira bem simples e básica e rápida depois tem o livro da Judith Beck, que é o um livro básico também da TC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Aí tem o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, do Jesse Wright, que eu gosto bastante, porque, principalmente porque ele vem com vídeos. tá? Antigamente vinha um CD, mas parece que agora vem com código para você ver o vídeo pela internet e tal. Então ele vem com vídeos dele fazendo atendimentos. Tá, dele fazendo atendimentos, claro que são role plays e tal, mas ajuda você a aprender. Então você vê o capítulo, né, lê o capítulo, depois vê o vídeo dele fazendo aquilo, isso ajuda um pouco mais. E o último é A Mente Vencendo Humor, que é um livro meio que para público geral, mas que utiliza a terapia contínua comportamental. E aí tem algumas técnicas, tem algumas coisas que podem ajudar você a compreender de uma maneira mais simples isso, tá certo? Então deixei aparecendo aqui na tela a capa do livro e também na descrição você pode é, ver os links para esses livros e... Adquirir, certo? Próxima pergunta. A psicoeducação com o paciente sobre o modelo cognitivo deve acontecer no primeiro encontro? Olha, eu gosto de fazer no primeiro encontro, mas já teve casos onde, às vezes, o paciente tinha tanta coisa para falar, assim, naquele início e tá? tal, tanto conteúdo inicial, que às vezes não deu tempo. Não deu tempo, tá? Hoje em dia, não acontece mais isso, tá? Com, com tanta frequência, mas antigamente já aconteceu algumas vezes comigo. Mas é uma coisa que é, pode acontecer, né? O ideal é que seja no primeiro encontro, para você explicar como a TCC, TCC funciona, para ver se ele se interessa por essa linha de terapia, né? E para você explicar como você vai trabalhar. Mas às vezes não necessariamente é obrigatório, porque caso não dê tempo, qualquer coisa assim, você pode explicar também depois na próxima. Aí você combina com ele, olha, não deu para explicar exatamente como é o trabalho, mas. Dá sim para te ajudar, na próxima sessão então eu vou começar a sessão explicando como funciona e como que a gente vai trabalhar Então eu poderia passar para a próxima, o ideal é que seja no máximo aí na, na segunda sessão Para que o paciente entenda como a TCC funciona e como você, vai, como você pode ajudá-lo também Próxima pergunta, fala sobre o perfeccionismo social e como desconstruir por favor Olha, o perfeccionismo, de uma maneira geral, né, eu nunca ouvi sobre perfeccionismo social, tá, nada específico, não sei se é, existe, se é uma coisa diferente, tá, então. então eu vou falar sobre o perfeccionismo de uma maneira geral. O perfeccionismo, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, está ligado à pessoa de não se achar capaz, né, dela se achar menos de alguma maneira, de se ela achar inferior, né, de alguma, em alguma situação que seja, tudo mais, e aí ela busca tentar fazer as coisas de uma maneira perfeita, né, para justamente não mostrar para os outros quando ela, quão inferior ela é, quão disfuncional ela é, quão problemática ela é, tudo mais. Não mostrar para os outros e ela também não ficar em evidência para ela e ela não sofrer com isso. tá? Então o perfeccionismo muitas vezes está ligado a isso. Como desconstruir isso? É trabalhando justamente em cima disso. Trabalhando em cima desses pensamentos, mostrando que tal, esses pensamentos sobre ela mesma talvez sejam exagerados. Que ela está exagerando, que ela está catastrofizando, que ela está personalizando, que ela acha que ela é muito pior do que ela realmente é Então, que ela é melhor do que ela realmente é, né? mostrar isso para ela de alguma maneira E também tentar trabalhar que o erro não tem problema, tá? que todo mundo erra, que é normal, que as pessoas é, cometem erros mesmo né? Como diz, todo mundo erra, e que faz parte do ser humano você aprender com os erros, e que ninguém é perfeito, que as outras pessoas, por mais que as pessoas possam te julgar, que as pessoas possam fazer as coisas, isso não torna elas melhores, não tornam elas né, melhores de alguma maneira, na verdade, até tornam elas até, até piores, dependendo de como elas fazem esse julgamento, porque julgar faz parte, todo mundo julga, você também julga com certeza as pessoas, tá? O problema não é esse, o problema é como você faz esse julgamento, você vê uma pessoa na rua e fazer algum julgamento, simplesmente na sua cabeça e tal, até comentar com alguém, tá? Ok. Outra coisa é você ver uma pessoa e agir com aquilo de alguma maneira, né? Tipo, xingar a pessoa no meio da rua, apontar o dedo, rir da cara dela. Isso é um, isso é um problema, né? Ou aquilo influenciar nas suas ações perante a pessoa. Então, é, aí é um, é um problema. Mas todo mundo faz isso, questão de julgamento e tudo mais. Entender que não importa, né? que não diz nada sobre você. Então, tudo isso é feito através de questionamentos, de fazer uma avaliação e tudo mais. A pessoa aprender a aceitar as coisas que ela não tem controle, como a questão do julgamento dos outros entender que é assim que funciona, que muitas vezes ela vai errar e não tem problema nenhum e que talvez, muito provável, ela é mais capaz do que ela imagina e se ela não for, ela pode aprender a ser aí você vai ajudar ela a desenvolver mais habilidades de, né, de se sentir mais capacitada para fazer as coisas e não precisar ser a perfeição, porque a perfeição nunca não existe Próxima pergunta Como trabalhar com paciente que não consegue dizer não? A gente trabalha muito a parte da assertividade a né? Assertividade é basicamente você ensinar o paciente a, a não ser agressivo nem passivo né? Então ele vai reconhecer os seus direitos Que é o direito de falar ou não, o direito de, de expressar suas emoções Expressar seus pensamentos, e enfim, vários outros direitos lá né? De ter seu espaço e tudo mais E aí ele vai conseguir expressar isso de uma maneira firme Então ele reconhece os direitos e consegue expressar isso de uma maneira firme Sem ser agressivo, tá? e simplesmente assim é importante falar, tá? Eu vou, eu é, chamo você para um, uma live que eu fiz sobre assertividade. Vou colocar o link nos cards aqui embaixo e também na descrição para você poder dar uma olhada. Que é importante falar que quando o paciente aprende a ser mais assertivo, as pessoas podem considerar isso ruim, tá? Porque as pessoas, é como elas, é, como ele sempre falava assim, então os outros iam roubando o espaço deles, os outros acabavam roubando o espaço dele e o, os direitos dele. E aí quando ele coloca um não, né? Coloca uma barra nisso a impressão que dá para outra é como se ele estivesse roubando os direitos deles porque eles como isso ah sempre funcionou assim ah porque agora você está sendo chato porque agora você está negando então como, então as pessoas podem agir como se elas estivessem sendo roubadas dos seus direitos Só que não é na verdade era direito da pessoa que não consegue falar não então basicamente é através da assertividade Te convido a dar o vídeo a ver o vídeo lá que pode é, ajudar um pouquinho próxima pergunta como trabalhar com paciente que não consegue desfrutar de, de suas conquistas. Olha, a gente vai trabalhar muito mostrando né, as suas conquistas, então de uma maneira bem assim é, prática, mas objetiva. Pontua, né, escreve, né, escreve, anote as suas conquistas, anote tudo que você já fez, tudo mais, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, para ele conseguir ver de uma maneira bem clara isso. Treinar também a questão de se parabenizar, então de quando conseguir as coisas, de, ver, de ler essas, essas conquistas tudo mais, ele falar: nossa, eu sou capaz. Parabéns pra mim, que bom. É um treino, treino mesmo, tá? De se fazer isso, de se dar um tapinho e falar assim, olha, bem feito, sabe? Tipo, muito bom isso que você fez. Então, é uma coisa de treinar isso. Então, primeiro, é, é, é conseguir enxergar, então, é anotar e tal de uma maneira bem, assim, objetiva, né? Ali quais são as conquistas deles. Aprender a se parabenizar pelas coisas que ele fez, né? O que ele faz e tudo mais. E depois, é... Aprender a viver no momento, tá? Aprender a viver no momento, fugir um pouco do passado, fugir um pouco de pensar ficar, ficar pensando muito sobre o futuro e aprender a viver no aqui e agora. E aí, quando ele está é, aproveitando, quando ele conquistou alguma coisa, poder aproveitar aquele momento. Então, são essas três coisas que a gente pode fazer. Próxima pergunta: Eu tenho uma ansiedade muito forte, mas não sei como controlar. E também o psicólogo é muito caro. Então, é, na questão do psicólogo ser muito caro, hoje existem atendimentos gratuitos, seja pelo estado, né, pelo, pelo, pela, pelo município, seja em faculdades de psicologia que existem, tem atendimentos também, aí você fala, ah, mas demora muito, não sei o que, mas é a, un, é a opção que existe. Existem também pessoas que estão começando a atender, que fazem por preço, é um preço bem menor, é né, um preço mais é, social e tudo mais, e tem os convênios também, caso a pessoa tenha que dá para é, fazer pelo convênio. Então, existem diversas opções para você. Tá? Essa questão do psicólogo ser caro, hoje em dia não é uma coisa tão válida assim. A é questão de você procurar e você vai conseguir encontrar com certeza algum profissional um pouco mais em conta ou que seja ou que faça atendimentos sociais ou a, né, no meio aí do município ou outra do CAPS e tudo mais ou através também da, da de Faculdade de Psicologia, que tem a Clínica Escola que você pode é, atender. A questão da ansiedade, infelizmente, é como você pode trabalhar, porque é com, o, com o psicólogo ele vai te ajudar a reconhecer os seus pensamentos referentes a essa ansiedade, tá e aí você vai trabalhar em cima disso, em cima desses pensamentos para melhorar. De qualquer maneira, existem vários vídeos meus aqui no canal sobre ansiedade que podem te ajudar, então eu vou colocar uma playlist aqui em cima e também na descrição, que você pode estar tá encontrando é, essa playlist sobre como você pode lidar com a sua ansiedade. Próxima pergunta, podemos afirmar baseado no DSM-5 a um paciente que ele tem determinado transtorno? Sim, a gente pode afirmar, só que a gente tem que tomar cuidado dependendo do transtorno, né? porque dependendo de como o paciente é, principalmente quando a gente fala transtorno de personalidade, transtornos psicóticos e tudo mais, a gente tem que tomar o cuidado de falar aquilo, porque dependendo do paciente, aquilo pode ser uma coisa muito negativa para ele. Tá? Então assim é, seria só, seria interessante falar só se o paciente chegar e quer saber, sabe? Então ele quer muito saber e tal. Transtornos mais simples, simples assim, né? Depressão, ansiedade, e tudo mais. É, não tem problema nenhum falar, né? É, eu, eu pensei, Olha, é possível que você tenha traços assim, talvez você esteja desenvolvendo aí uma depressão, talvez você tenha um transtorno de ansiedade generalizada, e tudo mais. Não tem problema nenhum falar. Pelo menos até então eu nunca tive um problema em falar. Isso, tá? Nunca um paciente achou ruim, coisas nesse sentido Agora, transtornos mais sérios, como de personalidade, psicótico e tal Você tem que tomar um pouco de cuidado Porque, primeiro que talvez eles não vão aceitar Talvez aquilo vai ser uma coisa muito negativa pra eles Podem fazer eles abandonarem o tratamento e tudo mais Então, vai muito do terapeuta de ter esse de saber se precisa falar ou não tá? Na maioria dos casos, principalmente esses mais sérios, você nem precisa falar Porque ele já foi até lá é, meio que sabendo sobre aquilo, ou ele foi por outro motivo que você falar não vai fazer diferença nenhuma, tá? Importante você focar mesmo nos pensamentos dele, no comportamento disfuncional dele, que atrapalha a sua vida, causa prejuízos e ponto final, tá? Não, não tem necessidade de você falar pra ele. Próxima pergunta, é, como fazer a avaliação de risco na primeira sessão? Olha, é questionando, né? Você vai questionar mesmo, no, antigamente quando a gente fazia a, no, no back né, ou podia usar os inventários back no inventário de depressão mesmo, é, tem lá, né, a, a, a parte que você coloca é, se o paciente tem pensamentos suicidas, por exemplo, tudo mais, e tem o de desesperança que também mostra a visão dele sobre o futuro, que isso querendo ou não, influencia muito nisso, né, sobre a questão de visão dele do futuro e tudo mais, mas quando a gente não tem esses inventários né? Mas é questão, é perguntar mesmo É ser direto com o paciente tá? De avaliar com ele O que, que você está pensando Você já chegou a pensar nisso, pensar aquilo como, Por que que fez, por, por que que não fez Por que que tentou fazer, caso tenha tentado fazer Então realmente é falar Sobre isso, tá? não, ter, não tenha medo De falar sobre isso com o paciente tá? Muitas pessoas já têm medo de falar Com isso sobre ele, você tem que ser a pessoa Que não vai ter medo de falar sobre isso com ele tá? Porque é para você justamente fazer Essa avaliação Agora, se você estiver falando de avaliação de risco de outras coisas, né, como por exemplo, risco de sofrer um abuso, risco de sofrer alguma coisa e tudo mais, né, novamente, é questionar também. Não existe, uma, não existe um segredo né, para isso, né? você acho que ser direto é a melhor coisa, né? claro que com um certo tato, mas ser direto é a melhor coisa, não ficar muito embananando, não ficar muito tentando embelezar as coisas. então. Seja realmente é, direto com o paciente e questione ele sobre isso, tá? Questione ele sobre isso, que ele é a melhor pessoa que pode te responder isso. Próxima pergunta. Boa noite, infelizmente só vi agora. Viu agora o quê? Ah, a postagem, no caso. Gostaria de saber se a, se a, se a TCC se o pode ser feito pela internet. Sim, a terapia com, com Cognitivo-comportamental pode ser feito pela internet, como as mais diversas formas de terapia, tá certo? Você consegue encontrar diversos profissionais que fazem esse atendimento. Tá, eu mesmo faço atendimento é, online, tá? É, no momento estou sem horários, mas enfim, sim, dá para você fazer é, atendimento pela internet pela TCC sem problema algum. É, próxima pergunta. Qual a diferença entre pensamentos automáticos e repetitivos? Olha, o pensamento automático, ele aparece ali na cabeça, então ele vem na cabeça, ele gerou aquilo em você e vai embora. Né? Tipo, ele não fica ali e tal. O repetitivo, ele fica. Então o repetitivo, ele vem na sua cabeça e fica. Né? Martelando, fica ali martelando, martelando, martelando. Então é um pensamento mais intrusivo. Né, que chega em você ali, naquele momento E fica ali martelando na sua cabeça ele Fica repetindo ele na sua cabeça Talvez ruminando ele ali na sua cabeça O automático ele passou, vem Então tipo, sou incapaz, não vou conseguir Não vai dar certo, então vem e, e vai embora Gerou aquilo em você e pronto no, O repetitivo vem e fica Fica ali cutucando Na sua cabeça, então é isso Não é uma coisa muito é, complexa Muito a, além disso, uma coisa de falar Também que não importa tá? não, não faz muita diferença saber essa essa é, diferenciação tá? Próxima pergunta Pessoa com esquizofrenia Podem praticar atividade física e be be bebida alcoólica? Olha, poder fazer a questão da atividade física Ter uma vida, digamos, relativamente normal? Pode, pode sim, tá? Até deve fazer isso Deve realmente ter uma vida normal Na questão da bebida alcoólica Entra um porém a a além, digamos assim Porque provavelmente essa pessoa, para tá é, se ela tiver em tratamento Ela vai estar tá tomando medicações tá, uma, Algumas medicações até relativamente Até um pouco mais fortes e tudo mais Então ela precisa ver com o seu médico tá? Ela precisa ver com o médico Isso porque eu não sou profissional né eu não sou psiquiatra Então com o psiquiatra de ver sobre isso tá? A questão da, da medicação específica Que ele está tomando, se pode ou não tá? Então eu acredito que também Não seja muito é, recomendado tá? Porque um, que a pessoa Tomar por conta da medicação, tá? Eu acho que não, não deve ser recomendado porque ela tá tomando medicação. E mesmo se não tivesse a questão da medicação, pensando que uma pessoa é esquizofrênica, né? Ela tem delírios, ela tem alucinações e tudo mais. Você fazer o uso de uma bebida onde você tira um senso, né? Da pessoa, você tira um limiar aí da consciência da pessoa. Isso provavelmente, tá? Provavelmente, eu não tenho assim evidências, eu nunca fui um pouco mais a fundo sobre isso, mas provavelmente deve ser uma coisa ruim para ela, porque isso vai, digamos, limitar a sua consciência de combater um pouquinho os seus delírios e as suas alucinações, tá certo? Então eu imagino que não seja recomendado. Atividade física, eu imagino também que não tenha. Aí eu já imagino que não tenha nenhum problema, que pode ser até benéfico para a pessoa, na questão dela sair, dela fazer as coisas. E também na atividade física de ser uma coisa positiva para a maioria dos transtornos. Certo? Mas é muito importante que ela, ela veja isso com o seu psiquiatra, para ver exatamente o que para ela é positivo ou não. Próxima pergunta. Sou podólatra. É, existe alguma técnica para deixar esse fetiche? Obrigado. Olha, primeiro de tudo, perguntar é. É, por que, que isso é um problema, né? Tudo bem, você gosta de, de pés e tudo mais, né? Por que que isso é um problema? de causa prejuízos né? na, 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 na sua vida, assim? Você fica ali pensando o dia inteiro sobre pés e tudo mais Vê o pé de uma pessoa, já quer correr pro banheiro pra se masturbar, entendeu? Qual que é o, o, o grande problema, né? Porque se for um fetiche, ok, né? Tipo assim, no sentido... Ah, quando tá lá na relação sexual... É, nossa, eu gosto muito de pés e tal... E, e, e ok, né? Não, não tem problema nenhum, né? Não precisa se livrar disso Agora, o quanto isso causa prejuízos na sua vida Seja a questão de você perder tempo Seja de prejudicar seus relacionamentos Prejudicar você no trabalho Enfim, todas essas questões Da sua saúde, de alguma maneira, né? Aí é complicado né? Aí você tem que avaliar Agora, se realmente isso acontece Como se livrar disso? É buscando uma ajuda Que aí ajuda, principalmente na terapia contigo comportamental O que, que a gente vai trabalhar É justamente entender Os pensamentos que você tem é, sobre isso, né? A gente não vai tipo tirar o fetiche, tá certo? A gente não vai tirar o fetiche. O que a gente vai tentar te ajudar é controlar os comportamentos a respeito disso. Tá? Os comportamentos, como eu disse, que causam algum prejuízo. E aí você vê que você consegue agir de outra maneira, apesar de você ter aquele pensamento, de você ter aquela vontade, você pode agir de uma outra maneira. Então é basicamente assim que a gente trabalha. Mas é como é uma coisa muito individualizada, vai depender do prejuízo que a pessoa tem, do que, que ela faz quando ela tem esses pensamentos, tá? Então, por isso que eu pergunto para você, causa algum prejuízo mesmo? Porque se não causar, não precisa nem fazer nada com isso, tá? Agora, se causa, aí você tem que ver com o seu profissional o que, que causa né, o prejuízo para você trabalhar em cima disso, os seus comportamentos que acabam piorando as situações e tudo mais. Próxima pergunta. É, bom dia, é, o que é... E como funciona a regulação emocional? Obrigada, abraços. Olha, regulação emocional é a pessoa ter a capacidade de quando ela está com muita raiva, está com muita tristeza, está com muita ansiedade, ela conseguir regular a sua emoção, no sentido de voltar ao, ao, ao normal, digamos assim, né sem ser muito intenso, e não agir com aquela emoção. Então se ela sente muita raiva, por exemplo, ela não ser impulsiva, de não fazer alguma coisa de gritar, de brigar, de bater, coisas nesse sentido. Tá? Então você conseguir a regulação emocional, a pessoa sentir aquela emoção e não agir com ela, e aí não agindo com ela, ela conseguir fazer a emoção voltar ao seu nível normal, basicamente. Tá? Então a regulação emocional é basicamente assim. E como você pode atingir? Se é através mesmo de questionamentos, através de você conseguir se distanciar mais do seu pensamento porque normalmente a gente funciona assim né pensamento e emoção, pensamento emoção, pensamento emoção é uma coisa muito rápida a ideia é que com o trabalho o terapêutico e tudo mais a pessoa consiga pensamento, tem um tempo, aí a emoção então nesse tempo a pessoa consegue aí questionar ela consegue avaliar as coisas de uma maneira melhor e aí a emoção quando ela chega é muito mais fraca a emoção é mais tranquila, isso ajuda na regulação emocional Outras maneiras é relaxamento, meditação, tá? o mindfulness ajuda muito nisso, A pessoa conseguir sentir aquela emoção e entender que é só uma emoção, que a emoção vai passar por pior que ela seja, vai passar e tudo mais, deixar ela passar, que ela não precisa agir com aquela emoção de alguma maneira. tá? Então a regulação emocional é assim que funciona e é assim que ela é, certo? E yeah. a. Última pergunta de hoje, o cartão de enfrentamento pode ser usado em qualquer situação, por exemplo, se motivar a estudar, aprender algo? Sim, com certeza o cartão de enfrentamento pode ser utilizado em qualquer situação, para motivação, para lembrar que seu pensamento é disfuncional, para lembrar de alguma coisa que você tem que fazer, então tu, todas as situações que você é, pode, digamos, usar para trazer novas ideias, para fazer o que você discutiram durante a sessão, para o paciente lembrar Aquilo é uma mensagem dele do presente para ele no futuro, tá? Pra ele lá no futuro lembrado que ele discutiu com o terapeuta, lembrado que ele pensou naquela época, por exemplo, tá? Então ele vai olhar, vai assim, nossa, verdade, era isso que eu tinha percebido naquela época. Olha é isso mesmo, então, ele pode usar para qualquer coisa, principalmente para isso por exemplo, de motivação, para estudar, para fazer as coisas é muito útil também, principalmente quando a gente fala vantagem e desvantagem, de estudar, vantagem e desvantagem de fazer tal coisa, de mudar o comportamento. Isso pode funcionar como motivador para ele fazer aquilo. Então, sim, pode ser utilizado em qualquer situação. Pelo menos aqui que eu estou pensando agora, sim, né? Não vejo nenhuma situação que não poderia ser utilizada. Bom, pessoal, é isso. Então, assim, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Lembrando que se esse vídeo foi dividido em dois, vai estar aparecendo aqui. Se é a parte 1, um, se é a parte 2 ou se não foi dividido, tá certo? E aí se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro aí no próximo sábado, tá? Ou nos outros sábados, lembra que toda quarta-feira no meu Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories, é uma postagem, quadrinho, no, no, um quadrinho de perguntas e respostas, você manda a sua dúvida por lá e depois eu colho essa pergunta e aí eu respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo eu faço uma postagem escrita aqui no canal do YouTube, tá certo? E aí nessa postagem está lá datada, datada né, com a data de, da quarta-feira. Você comenta nessa postagem, eu colho também a pergunta para responder. É isso. Se você for novo no canal, se inscreva, clique no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente tem vídeo aí todo dia, em especial o vídeo de terça e de quinta. Tem um lives de terça-feira também. E no vídeo de sábado, que é justamente esse daqui. Tá certo? Então se inscreva, dê um gostei nesse vídeo que ajuda bastante a gente. Qualquer coisa também comente no vídeo. Tá certo que aí eu sempre respondo os comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.